0: Dengar salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Dina Virji membawakan ke ruang dengar Anda program renungan Voice of Yasky. Program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini Voice of Yaski hadir bersama Pendeta Wilson Sumanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
1: Heartliner kasih Matius 5. Ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ucapan bahagia ini sering dianggap berkontradiksi. Pada satu sisi dikatakan berduka cita. Pada sisi lain dikatakan berbahagialah. Dengan kata lain Kata-kata Yesus ini bisa dikatakan seperti berbahagialah orang yang sedih. Atau bersuka orang yang berduka cita. Pada umumnya kita berpikir bahwa berduka cita dan bersuka cita itu tidak bisa dicampur dan tidak mungkin tidak dibedakan. Pasti berbeda. Kalau berbahagia, yaitu tertawa. Bukan menangis. Kalau berduka cita, yaitu menangis dan itu tidak berbahagia. Tidak ada orang menyebut duka cita sebagai kabar gembira atau berbahagia. Demikian pula tidak ada orang menyebut berbahagia itu berdukacita. Di dalam Alkitab, duka cita dan sukacita jelas dibedakan. Ucapan bahagia yang Yesus katakan di sini bukanlah mencampur adukan keduanya. Tetapi sebuah siklus bahwa ketika seseorang berduka cita untuk alasan yang benar, maka Tuhan sendiri akan menghibur orang itu. Penghiburan dari Tuhan. Dan penghiburan dari Tuhan menghasilkan sukacita. Dan di situ Yesus mengatakan berbahagia. Jadi berbahagia karena Orang yang berduka cita itu dihibur oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang kita lihat dari perkataan Yesus di sini adalah realita kehidupan. Di dalam dunia ini kita tidak bisa menghindari air mata. Baik air mata kita maupun air mata orang di sekitar kita. ada seorang anak kecil yang masih sangat kecil naik pesawat dan karena telinganya sensitif kepada ketinggian dan naik turunnya pesawat maka dia menangis terus-menerus ketika pesawat akan landing kira-kira 20 menit. Dan orang-orang yang mendengar tangisan dari anak ini juga menjadi sedih, menjadi jengkel, menjadi, menjadi terenyuh hatinya. Jadi ini bukan sekedar berisik, tetapi membuat suasana hati orang-orang yang mendengarnya ikut sedih. Jadi meskipun kita tidak sedang bersedih, meskipun kita tidak sedang berduka cita, namun air mata atau tangis dari orang di sekitar kita bisa menular kepada kita. Sehingga ada orang-orang sebagai contoh yang tidak suka nonton film-film yang dramatis atau sedih. Karena mereka merasa emosi mereka terkuras dan membuat mereka harus berduka cita, harus menitikan air mata, harus terenyuh dan tergerak hatinya. Tetapi satu hal yang pasti, entah dari dalam diri sendiri atau dari sekitarnya, kita tidak bisa menghindari air mata. Firman Tuhan dalam kitab pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu kita menangis, orang seperti apa yang kita butuhkan? Orang yang kita butuhkan ketika kita mencucurkan air mata, ketika kita berduka cita adalah orang yang bisa mengerti kesedihan kita bahkan menangis bersama dengan kita. Artinya yang menghibur kita di dalam duka cita bukanlah tertawanya sahabat-sahabat kita tetapi air mata dan duka cita yang sahabat-sahabat kita ikut merasakan mereka yang menangis bersama dengan kita mendatangkan penghiburan bagi kita kemampuan untuk menangis adalah pemberian dari Tuhan orang yang berduka cita, Sungguh-sungguh karena alasan yang Tuhan berkenan mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena kemampuan menangis untuk alasan yang benar adalah hadiah pemberian supranatural dari Tuhan. Itulah sifat Tuhan. Belas kasihan. Di dalam bahasa Inggris belas kasihan adalah compassion. Compassion. Dari dua kata, com, yang berarti bersama, dan passion, menderita. Compassion atau belas kasihan secara harafiah berarti menderita bersama. Senasib, sependeritaan, sepenanggungan. Mengapa Tuhan sampai rela meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia, lahir sebagai bayi di palungan? Karena dia merasakan Ikut merasakan penderitaan manusia. Dia tergerak oleh belas kasihan. Sehingga dia rela memikul segala beban kita. Beban emosi, beban dosa, bahkan air mata. Ketika Lazarus mati. Yesus datang. Dan Yesus menangis. Bersama dengan Maria dan Marta. Saudara Lazarus. Dan Alkitab sering menggunakan istilah. Maka tergeraklah hati Yesus. oleh belas kasihan Tuhan yang kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang masuk ke dalam duka cita dan penderitaan kita dia masuk ke dalamnya ikut memikulnya bahkan memikul seluruhnya ikut menangis, ikut menderita ikut memikul duka cita dan air mata kita dan itu yang mendatangkan sukacita bagi kita Maka tidak heran dikatakan di sini berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Siapa yang menghibur? Tuhan sendiri. Karena Tuhan menghibur kita dengan jalan masuk ke dalam penderitaan kita, menderita bagi kita, menderita bersama dengan kita. Dan itu melahirkan sukacita sejati. Bayangkan kalau kita sedang menangis, orang di sekitar kita tertawa-tawa. Tidak ada penghiburan di situ. Kita sering berpikir bahwa hanya tertawa yang bisa membawa sukacita. Kita sering kali lupa bahwa sukacita itu sering kali datang dari air mata. Jadi orang yang bersuka berdukacita itu disebut berbahagia oleh Yesus bukan karena dukacitanya. tetapi karena penghiburan dari Tuhan Kristus adalah alasan mengapa orang berduka cita disebut berbahagia karena Kristus menghibur mereka mereka akan dihibur dan itulah sumber kebahagiaan bahkan untuk orang yang sedang berduka cita satu hal yang kita harus pikirkan dan kita tanyakan apa duka cita yang dimaksudkan di sini Karena tidak semua duka cita itu sama. Sebagai contoh, ada orang yang berduka cita atau menangis karena tim kesayangannya kalah dalam pertandingan final. Sebaliknya ada juga orang yang menangis karena dia gagal mendapatkan diskon pada waktu belanja promosi. Bukan itu duka cita yang dimaksud. Ini sekedar kesedihan yang biasa-biasa bagian dari hidup sehari-hari dan kesedihan atau duka cita karena tim kesayangan kalah atau gagal dapat diskon tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu masalah keinginan pribadi. Dan karena tidak ada hubungan dengan Tuhan tidak perlu penghiburan dari Tuhan. Manusia pun bisa menghibur. Duka cita macam apa yang hanya bisa dihibur oleh Tuhan sehingga orang itu disebut Berbahagia. Kita ha- harus ingat bahwa berbahagialah yang berduka cita ini tidak bisa dipisahkan dari ucapan bahagia sebelumnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin berarti menyadari kosong, tidak punya apa-apa, dan sangat bergantung dan sangat perlu Tuhan. Duka cita adalah ketika kita semakin menyadari akan kondisi diri kita sebenarnya. Duka cita macam apa yang dimaksudkan oleh Yesus di tempat ini sehingga hanya penghiburan dari Tuhan yang bisa menghapuskan air mata itu. Yang pertama, duka cita karena dosa. Ada seorang yang menikah lalu bercerai lalu menikah lagi Beberapa hari sebelum dia melangsungkan pernikahan yang kedua, dia ketahuan memiliki simpanan. Dan akhirnya karena itu dia tidak jadi menikah dengan yang kedua, lalu menikah dengan yang ketiga. Dengan entengnya dia berkata, ya saya tahu saya salah, saya membohongi orang, dan saya akan minta ampun pada Tuhan. Mendengar hal seperti ini, apa yang hilang? Apa yang hilang, saudara sekalian? Apa yang salah? Yang salah adalah ada pengakuan dosa tetapi tidak ada penyesalan. Ada pengakuan dosa tetapi tidak ada air mata. Ada pengakuan dosa tetapi tidak ada duka cita atas perbuatan dosa itu. Demikian pula seorang anak muda yang baru menabrak seorang pejalan kaki hingga kritis. dia dibawa ke kantor polisi kemudian dia diizinkan menelpon saudaranya dan temannya dan di dalam telepon itu dia tertawa-tawa dengan entengnya apa problemnya? dia mengakui bahwa dia menabrak tetapi dia tidak menitikkan air mata sedikitpun dia tidak simpati dengan korban dia tidak berduka cita atas perbuatannya yang menyebabkan seorang sampai berada dalam keadaan kritis dan nyawanya terancam apa kesan kita ketika mendengar orang yang ada di Kantor polisi karena menabrak seseorang dengan ceroboh sehingga kritis namun tetap tertawa-tawa. Kesan kita adalah dimana moral dan hati nuraninya? Apakah dia ini berdarah dingin sebab dia tidak merasa dan berpikir selayaknya seorang sesama manusia? Kemampuan berduka cita atas dosa kita, kemampuan menyesali sungguh-sungguh perbuatan kita yang salah adalah anugerah dari Tuhan. Hanya dengan itu kita bisa menyadari bahwa kita miskin dan kita perlu Tuhan. Dan karena itu kita datang pada Tuhan memohon pengampunannya dan kita diampuni. Dan berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya yang ditutupi pelanggarannya. Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ini maksud perkataan Yesus berbahagialah orang yang berduka cita Atas dosa-dosanya. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Dan hanya Tuhan yang bisa menyadarkan orang. Akan dalamnya dan besarnya perbuatan salahnya. Sehingga memampukan mereka untuk datang kepada Kristus. Dan memohon belas kasihannya. Mereka menerima pengampunan. Mereka menerima penghiburan. Dan inilah titik awal hidup yang kekal. Itu duka cita pertama yang Yesus maksudkan. Dalam ucapan bahagia ini. Yang kedua... Duka cita karena dosa orang lain. Ada murid yang memukul gurunya dan ada anak yang memukul orang tuanya. Seperti yang kita baca di berita. Apakah hal itu tidak mengganggu kita? Bukan kita yang melakukannya, yang melakukannya orang lain. Yang tidak ada hubungan saudara atau keluarga dengan kita. Tetapi membaca itu saja seharusnya membuat kita terganggu dan sedih. Ada ketidakadilan, ada hak orang dirampas, ada orang ditindas, ada perempuan dan anak-anak dieksploitasi. Kalau sungguh-sungguh kita membaca berita demikian, hati kita pasti berduka cita. Lebih dari sekedar mengganggu, kita berduka cita atas ketidakadilan dan dosa yang kita lihat di dunia ini. Seorang Kristen tidak mungkin Setelah membaca berita semacam itu berkata, ah biar saja itu bukan keluarga saya, bukan urusan saya dan saya pun sudah punya banyak masalah sendiri. Mana mungkin saya ikut-ikutan merasakan duka cita karena hal itu. Kalau hal itu tidak mengganggu kita dan tetap membuat kita merasa biasa-biasa saja, kita sedang mengalami gangguan rohani yang sangat-sangat berat. Karena karunia dari sorga untuk berduka cita karena dosa di dalam dunia ini tidak nampak dalam sikap kita. Membuat kita jadi acuh tak acuh terhadap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana itu bisa menggerakkan kita untuk berdoa supaya Tuhan tolonglah mereka yang tertindas. Tuhan tolonglah mereka yang berduka cita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus datanglah segera Maranatha. Mana mungkin kita berdoa seperti itu. Kalau hati kita tidak sungguh tergerak oleh hal-hal yang mendukacitakan hati Tuhan. Berbahagialah orang yang berdukacita. Karena apa yang dia lihat di dalam dunia ini. Karena dia akan datang pada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan melalui roh kudus menghibur dia dengan penghiburan sorgawi. Pada-, pada suatu saat Yesus akan datang kembali. Menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan semua yang adalah miliknya akan bersamanya di sorga. Dimana tidak ada air mata, tidak ada ketidakadilan, tidak ada penindasan, tidak ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan lagi yang lama itu telah berlalu. Seorang bapak gereja bernama Gregory dari Nisa berkata, Tidak mungkin bagi seorang Kristen hidup tanpa air mata. Khususnya ketika mereka melihat realita hidup. Tidak mungkin katanya. Orang yang melihat kenyataan hidup, realita hidup bukan lari daripadanya. Tapi yang melihat dan menghadapi kenyataan hidup. Tidak mungkin melewati hari-harinya tanpa sama sekali meneteskan air mata. Pasti ada hari-hari dimana hati kita sungguh menangis. Kalau dosa di dunia ini tidak mengganggu kita, kita sedang hid, kita tidak sedang hidup dalam kenyataan. Kita hidup dalam khayalan kita sendiri, dan kita juga tidak akan merasakan perlu Tuhan dan sesama. Ketika kita mendengar ada peperangan, ketidakadilan, kerusakan moral, kita sering berduka cita dan merasa tidak berdaya. Tapi kita tahu apa isi hati Tuhan melihat hal-hal demikian. Bahwa Tuhan pun berduka cita atas hal-hal seperti itu. Dan duka cita Tuhan menjadi duka cita kita. Dan hati kita tergerak untuk berlutut dan berdoa. Memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, aku seorang diri tidak berdaya. Dunia demikian jauh dari engkau. Dunia begitu menolak akan firmanmu. Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah Tuhan Yesus, selamatkan jiwa-jiwa ini, tolong mereka. Dan saat kita berdoa seperti itu, penghiburan Tuhan, sukacita dari Tuhan, memenuhi hati kita. Karena kita sadar Tuhan telah masuk dalam situasi penderitaan dan dukacita seperti itu. Memikul segala dukacita dan dosa kita. Ketika kita mendengar bagaimana anak-anak Tuhan di berbagai tempat di dunia ini mengalami tantangan dan pengani- penganiayaan karena iman mereka. Kita berduka cita. Dan kita, itu menggerakkan kita berdoa bagi mereka. Menggerakkan kita untuk mendukung mereka. Kita berbuat apa yang kita bisa untuk orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke salib pada minggu terakhir. Dia khusus masuk ke kota Yerusalem. Dia mengajak semua orang untuk percaya kepadanya. Kesempatan terakhir, minggu terakhir. Tetapi mereka menolaknya. Dan Lukas mengatakan dalam pasal 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu. Ia menangisinya. Di tengah-tengah orang merayakan pasca. Passover di dalam ibadah orang Yahudi pada waktu itu. Mereka semua bersorak-sorai memberikan korban yang begitu banyak. Tetapi mata Yesus melihat dan menitikkan air mata. Firman Tuhan mengatakan ia menangisinya. Ini hati Tuhan. Ketika dia melihat penderitaan, dia melihat kebutaan rohani, dia melihat keterhilangan, akan begitu banyak orang hatinya menangis. Kristus berduka cita karena orang-orang yang sedang bersorak-sorak itu tidak menerima undangan cinta kasihnya. Demikian pula hati kita berduka cita ketika melihat orang-orang menolak kasih Tuhan. Dan itu menggerakkan kita untuk berdoa bagi keselamatan mereka. Supaya kasih Tuhan pun dinyatakan dalam hati mereka dan tidak ditolak oleh mereka. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan memberkati orang yang berduka cita di dalam Kristus. Yang berduka cita karena dosa mereka, berduka cita karena dosa dunia. Berduka cita karena jiwa-jiwa terhilang yang masih menolak Kristus. Tuhan memberkati duka yang demikian, karena hati yang demikian adalah hati Tuhan. Karena dengan hati seperti itu, kita sungguh kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan mendoakan orang-orang lain. supaya ada pengampunan, ada penghiburan, ada sukacita sejati. Dunia merasa biasa-biasa saja dengan ketidakadilan, sudah biasa. Dunia merasa biasa-biasa saja dengan dosa, dunia merasa biasa-biasa saja dengan penindasan, dunia berkata memang itulah kenyataan hidup. Tidak bisa dihindari. Ketika kita berdukacita karena hal-hal di dunia ini yang membuat mendukacitakan hati Tuhan, Baru kita menyadari kita adalah anak-anak Allah. Like father, like son. Apa yang membuat Tuhan berduka cita juga membuat kita berduka cita. Di situ kita tahu kita sedang bergandeng tangan dengan Tuhan. Kita berjalan di jalan yang benar sehati, sepikir dengan Tuhan. Betapa berbahagianya orang yang hatinya demikian. kita hidup sebagai pendatang dan orang asing di dalam dunia. Ketika dunia tertawa, kita menangis. Ketika kita bersukacita dunia bingung. Karena memang kita dilahirkan dari atas. Kita dilahirkan kembali. Kita milik Kristus, bukan milik dunia. Penghiburan kita bukan apa yang dunia tawarkan. Sekedar kemajuan teknologi, musik yang rileks, produk-produk yang menarik. Penghiburan kita penghiburan sejati seorang Kristen adalah Yesus Kristus sendiri, Allah yang masuk ke dalam dunia, ke dalam penderitaan manusia memikul dosa penderitaan kita, menangis bersama dengan kita Pendeta Dietrich Bonhoeffer berkata orang Kristen hidup sebagai orang-orang asing di dunia ini Kristus pun hidup sebagai orang asing di dunia ini sehingga dunia tidak bisa menerimanya dan menyalibkannya. Tapi disinilah penghiburan kita bahwa Kristuslah ada penghiburan kita. Salibnya penghiburan kita dan inilah penghiburan yang sejati. Sungguh amat berbahagia mereka yang berduka cita karena Kristus adalah penghiburan mereka. Bukan hanya untuk hari ini Tetapi untuk selama-lamanya Karena hanya Kristus yang bisa menghapus dosa kita Hanya Kristus yang bisa menghapus air mata kita Bukan hanya hari ini Tetapi selama-lamanya Christ is our comfort Kristuslah penghiburan kita Berbahagialah mereka yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Kristus adalah penghiburan kita.
0: Pendengar, demikian tadi program renungan Voice of Yaski, program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Bagi anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yaski dapat menghubungi nomor telepon 02159494223 sekali lagi 021 02159494223. Atau, bila Anda terberkati dengan program siaran ini, Anda dapat berbagi kesaksian melalui email ke humas at dengan subjek Voice of Yaski. Tuhan Yesus memberkati.